1: Bienvenue, bienvenue dans Sort le Popcorn Mille. Bonjour Alex Martino Bonjour Mimi Nous sommes donc deux cette fois-ci pour ce deuxième épisode de Sort le Popcorn. Pour rappel, Sors le Popcorn c'est le nouveau podcast de Mademoiselle qui parle de cinéma et de séries télé. Donc la fréquence, un mercredi sur deux on te parlera cinéma en te causant du film de la semaine, avec une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et le dernier vendredi du mois, il y aura un épisode comme celui-ci où on va parler de séries télé. Car voilà. c'est une passion, on peut le dire
0: une grande passion. Et du coup, c'est le premier épisode de série télé. Oui,
1: tout à fait. Oh là là, je suis contente. Je suis si contente que ce podcast existe. C'est trop bien. Moi aussi. Donc, pour rappel, dans le premier épisode de Sors le Popcorn, c'était un épisode ciné et on t'a parlé de Joker avec Alix toujours et mmh. Fabrice Florent. Et aujourd'hui, on va parler de série télé et donc de The Good Place, comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode, sauf si tu vas à l'aveugle en mode Oui, je clique, je ne veux pas savoir, je clique. <rire> Spoiler, c'est The Good Place. Voilà. Euh, je voudrais juste remercier les gens qui m'ont envoyé des retours après l'épisode 1, puisque j'avais dit, et c'est toujours d'actualité, que vous pouvez m'envoyer vos retours à Mimi, at Mademoiselle mademoiselle.com euh, car c'est un nouveau format on improvise on tente des trucs donc si vous avez des idées des critiques des remarques euh, bienveillantes bien sûr euh, mais tous les gens sont bienveillants généralement euh, envoyez-les moi par mail et j'en ai déjà reçu après l'épisode 1 et c'était trop chou je les ai partagés
0: avec tout le monde j'étais là ouais. à regarder
1: c'est trop bien les gens ils disent que c'est bien hein, donc
0: je suis ouais. trop contente moi aussi j'en ai reçu plein tout le monde a dit que c'était vraiment très très cool il euh, y en avait beaucoup qui avaient peur, euh, comme c'était décalé à cause de LMK. Enfin, que LMK était décalé à cause de que cette Du coup, émission. avant, LMK sortait le mercredi, mais comme c'est sort le popcorn, bah, on le sort le mercredi qui est le jour du cinéma. Voilà. Et du coup, LMK a été décalé au jeudi. Mais bon, tout le monde a trouvé ça plutôt très cool, donc euh, bah écoute. Continuons sur cette lancée, Mimi Merci les LM Crado <rire> et les autres, qui peut-être découvrent
1: Sur le Popcorn, peut-être c'est votre premier podcast, mademoiselle. Allez, écoutez les autres, ils sont cool aussi, mais restez d'abord, parce que c'est le premier épisode série de sort le Popcorn, et donc comme pour les épisodes ciné, on va commencer par causer de ce qu'on regarde en ce moment, pour vous faire des petites recos tu veux commencer Alix
0: Ouais, Allez. alors c'est pas vraiment une, une série que je regarde en ce moment, mais c'est une série qui m'a vachement marqué euh, cette année. Donc je vais parler de Dark, qui, dont la saison 2 est sortie euh, bah, cette année, et donc j'en avais fait un article sur Mademoiselle, parce que c'était une, une saison que j'attendais beaucoup, et Dark donc, c'est une série allemande, et euh, c'est marrant parce que je dirais qu'elle est, attention, entre Stranger Things et Tchernobyl, voilà. Bah, deux séries très similaires. Deux séries très similaires. Non, mais voilà, il y a ce côté un peu euh, Stranger Things où euh, il se passe des choses fantastiques avec des euh, des allers-retours. Enfin, je veux pas trop vous spoiler, mais bon, c'est voilà, il y a un côté très fantastique. Il y a des
1: parties qui se passent dans les années 80.
0: Exactement. Et il y a du fantastique. Il y a du fantastique. C'est voilà, années 80, mais sauf Allemagne, c'est un peu moins chou que l'Amérique. Bah, <rire> la guerre froide hein, finalement. La On n'en parle roide. pas assez souvent dans les
1: podcasts de Mademoiselle. <rire>
0: Donc euh, donc voilà et puis il euh, y a ce côté bande de, de jeunes aussi même s'ils sont pas vraiment potes et c'est peut-être un peu le le truc un peu moins bien euh, à propos de cette série c'est que en fait T'as un peu du mal à t'attacher au personnage parce que, bah, déjà, bon, il parle allemand, donc il faut avoir. Si tu parles pas allemand comme moi, il faut avoir les yeux rivés sur les sous-titres et tu peux pas. Enfin, euh, t'en aller faire la vaisselle en descendant et puis revenir. Et voilà, il faut vraiment être super concentré.
1: Alors, je vous rassure, si vous avez fait 8 ans d'allemand comme moi, il faut quand même regarder les sous-titres. <rire> je n'ai rien retenu de mes cours d'allemand. <rire> je sais dire « hallo, ich bin ein Kartoffel. Ça ne mène à rien. Voilà.
0: Mais du coup, voilà, et, euh, et donc, euh, voilà, les personnages sont un peu, euh, un peu dark, en fait, finalement.
1: Oh! <rire> Cette veine illégale On peut dire que c'est une série un peu dark. Je <rire> t'imagine mettre des lunettes de soleil comme le gars des experts.
0: <rire> voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu dark. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est un, un problème peut-être d'attache au personnage. Enfin, c'est surtout ce qui a été remonté dans mes connaissances à qui je l'ai conseillé. Moi, ça a été... Enfin j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa au niveau des personnages et après oui c'est assez euh, c'est assez complexe et tout faut aimer les intrigues un peu euh, à la Leftovers où tu comprends pas trop tout dès le début et tout et euh, donc je parlais de Tchernobyl parce qu'il y a tout à côté aussi euh, euh, bah, centrale nucléaire euh, voilà <rire> tout simplement pour ça moi les présences centrales nucléaires ça m'angoisse ça me fait penser à tchernobyl donc voilà non mais il y a un défaut dans la centrale nucléaire qui est un peu au centre du truc enfin voilà donc euh, donc voilà je vous en, je vous encourage à regarder cette série en allemand et ça fait toujours du bien aussi de varier un peu les langues dans les séries moi j'aime beaucoup
1: carrément et donc c'est sur Netflix c'est une... je crois que ouais. c'est peut-être la première production originale Netflix Allemagne possible. Nous on avait eu Marseille voilà. voilà euh, ce n'est pas son le même pays bail. ce n'est pas la même culture finalement juste pour rebondir, moi j'ai vu la saison 1 de Dark euh, j'ai pas encore regardé la saison 2, j'ai envie de la regarder mais comme tu dis Dark c'est très complexe mm. et en fait je sais qu'il faut que je sois en forme euh, concentrée ouais, et c'est là où pour moi c'est très différent de Stranger Things c'est qu'il n'y a pas du tout le côté pulp en fait oui ça se rapproche parce qu'il y a des ados un peu lycéens et, les, et des passages dans les années 80 mm. et du fantastique mais c'est pas le même ton, quoi. Stranger Things, oui, c'est fun, euh, ça fait du vélo, C'est pour ça que c'est mélangé machin. avec
0: Tchernobyl, tu vois, oui. clairement.
1: <rire> On change de ton. Et en fait, moi, ça m'a un peu lassé le côté pulp de Stranger Things qui, pour le coup bloquer un peu mon rapport au personnage parce que ça a devenu... Bah est, pour moi, je les vois plus comme des personnages que comme des personnes, tu vois. J'ai du mal à oui. croire à tous ces gens hyper bien sapés dans les années 80 qui font du BMI, fin, du vélo et qui sont... Oui, c'est un puis, peu trop sens,
0: cliché, tu vois. Tu sens que c'est des références faites pour faire des références, donc en fait... Oui, c'est les années 80 vu par les gens
1: qui sont nostalgiques des années 80, ce que, que moi, je n'ai pas vécu. Donc de base, j'ai ouais. un problème de rattachement émotionnel euh, évident. Et alors que Dark, bah, comme c'est dans un pays qu'on connaît moins, en tout cas dans la pop culture, une époque qu'on connaît moins il y a plus et en fait peut-être le fait aussi que soit un pays européen ça m'a plus rappelé ça devait être ça la vie de mes parents dans les années 80 ou dans d'autres périodes ouais, exactement vois. et du coup il y a plein de il y a un bon, une bonne partie de la série qui se passe de nos jours et en fait on dirait des vrais ados de de nos jours ils oui. ont pas des gueules enfin ils sont pas comme mmh. taillés comme ouais. dans Riverdale ils sont pas tous ultra bien sapés ils y passent leur vie en ciré parce qu'il pleut en Allemagne voilà c'est ouais, ça et
0: même en fait c'est vraiment un truc que je me suis dit en voyant les meufs de fin, des années 80 du coup je me suis dit ma mère aurait pu avoir cette tête là mais vraiment tu vois et enfin du coup mes parents ont vraiment vécu dans les années 80 du coup ça c'est marrant que tu dis ça mais oui c'est plus réaliste en fait que Stranger Things c'est moins loin de nous quoi je trouve
1: mmh mais c'est très cool. Juste, euh, voilà, allumez voilà. votre cerveau et lisez bien les sous-titres, sauf si vous <rire> êtes bilingue en allemand comme moi, bien sûr. <rire> moi, Maroco, c'est aussi une série dont j'ai parlé en article sur Mademoiselle, mais jamais dans un podcast. Et euh, donc, c'est une série qui n'a qu'une saison pour l'instant, et je me suis rebouffée la saison ce week-end, donc c'est très frais dans ma tête. C'est The Boys, une création originale Amazon Prime, qui est la seule série de super-héros que j'aime bien, puisque les séries Marvel ne me parlaient pas, je les trouvais un peu trop... En fait... C'était des séries un peu classiques, mais avec des super héros dedans. Genre, ça faisait un peu série criminelles série d'espionnage, mais un peu genre ce qu'on voyait dans les années 2000, je trouve, les gros trucs genre NCIS, mais juste à un ou deux persos qui ont des pouvoirs. Et comme moi, l'univers étendu Marvel ou voilà, Daredevil, il va croiser machin et tout. J'ai jamais réussi à trop ouais. m'impliquer là-dedans. Pourtant, d'habitude c'est ma cam. Hein. Tout ce qui est les références ben et oui. tout, je suis là, ah, j'ai les bails <rire> Mais je, j'étais pas assez accrochée par les séries Marvel, donc j'en ai essayé quelques-unes et ça m'a jamais convaincue. Et, euh, j'avais essayé Umbrella Academy sur Netflix, qui est aussi une série avec des genres oui. de, de, gosses qui ont des super pouvoirs un peu à la X-Men. Et bah, ça m'avait saoulé. Je l'ai pas fini parce que, euh, je pense que 80% des ressorts dramatiques viennent du fait que les personnages ne se parlent pas pour aucune mmh. raison. Ils savent des trucs et ils se le disent pas. Et vraiment, au bout d'un moment, ça m'a fatigué, même si esthétiquement c'était beau, les acteurs sont top, il y a Elon Page et tout, mais j'étais là, mais parlez-vous. Enfin, j'arrive mmh. pas à m'impliquer dans vos décisions parce qu'elles sont cons, vous êtes cons. Et du coup, vous n'êtes pas censé être cons, tu vois. C'est juste parce que les scénaristes ont besoin qu'il y ait un mystère ouais. et ça ne marchait pas, bref. Et moi, du
0: je coup... m'attendais aussi à ce que ce soit plus proche de Misfits. Enfin, du oui. coup, j'ai eu un peu ce truc-là. Oui, en plus, il y
1: a un des acteurs de Misfits, ouais. Robert Sheehan, qui jouait Nathan, l'insupportable Nathan <rire> dans Misfits. Je l'adore. Qui, du coup, revient dans un rôle où il a des pouvoirs et tout, et qui est probablement mon personnage préféré de oui. Brella Academy. Mais il n'a pas suffi à me faire tenir. Du coup, j'ai été me spoiler la fin en mode oh. Bon, j'ai pas raté grand chose, non, <rire> ça, va, ça va, mais bon, ça a plu aux gens. Il y aura une saison 2 et tout. Et The Boys, du coup, j'avais un peu abandonné les séries de super-héros. Mais euh, The Boys est aussi adapté d'un comics qui est très très irrévérencieux. Et euh, j'avais bien aimé le comics que j'avais entamé quand j'étais au lycée et que j'ai jamais fini. Et du coup, quand j'ai vu qu'il l'adaptait, j'étais là, ok, ça à mon avis, ça peut me plaire parce que c'est très sombre, c'est plein d'humour noir, c'est beaucoup plus réaliste entre guillemets que euh, les que Academy par exemple, mmh. euh, et c'est du coup. Le pitch, c'est euh, dans l'Amérique d'aujourd'hui, il y a des super-héros. Enfin, dans le monde, il y a des super-héros. Il y en a deux, deux à trois cents en Amérique. Et ils sont quasiment tous représentés par une super-corporation qui s'appelle Vote, et euh, qui est une multinationale qui, en fait, euh, les embauche. Et euh, c'est un peu leur agent, quoi. Ils vendent des films, ils vendent des jouets. Ils les louent à des villes en mode, OK, on vous loue tel super-héros pour un an. Comme ça, il va vous aider à nettoyer votre ville du crime. Ouais. Donc, rien que ça, l'aspect hyper-capitaliste des super-héros, c'est un truc qui est passionnant et qui est très cohérent, en fait. Genre, oui, s'il y avait des super-héros dans la vie... C'est pas pour ça qu'ils seraient bons en freelance, tu vois. Donc, en fait, ils auraient des, mais un peu comme les youtubeurs, tu vois. Il y aurait ouais. des studios et tout. Au début, ils commenceraient chacun en indépendant. Et à la fin, ils feraient des partenariats avec du mais jambon oui. Erta pour, euh, tu vois, pour défendre le jambon Erta avec leur pouvoir, quoi. Donc, rien que ça, j'ai trouvé ça malin. Et en fait, il y a dans, donc, cette corporation, elle a quelques centaines de super-héros à ses ordres. Et elle a, euh, les Seven, qui sont un peu leurs Avengers. C'est clairement calqué sur, plutôt sur l'univers d'ici. Mais en gros, du coup, c'est leur Justice League, qui sont 7 super-héros avec différents pouvoirs et le chef c'est Homelander c'est le seul qui est 100% super-héros dans le sens où il a pas de vie euh, civile, il a pas de vie parallèle il, est, il dit à un moment ça fait très longtemps que j'ai abandonné euh, l'idée d'avoir une vie euh, personnelle donc je suis juste Homelander et en gros c'est Captain America sa cape c'est le drapeau américain il a les pouvoirs de Superman donc il vole il oui. voit à travers les trucs, il a des yeux lasers enfin, et il est ultra puissant, le mec est indestructible mais ils le sont quasiment tous euh, à différents niveaux. Et donc eux, c'est les superstars, euh, c'est la crème de la crème. Et c'est un peu tous des enfoirés, très clairement, où ils ont une image voilà, de super good guy, patriote et tout, mais en privé, genre, c'est pas des bonnes personnes du tout.
0: Ouais, non. Et en
1: fait, la série suit en parallèle la nouvelle arrivante dans les Seven, qui s'appelle Starlight, qui est une petite meuf blonde de l'Iowa, qui aime Jésus et qui veut sauver le monde avec ses <rire> pouvoirs lumineux, et qui va vite déchanter. Et euh, les fameux The Boys, du coup, c'est un groupe qui essaye de faire la lumière sur les agissements des super-héros et de vote et de les dénoncer. Mais le problème, c'est que bah, c'est très, très dangereux parce que c'est un peu comme si tu voulais t'attaquer à Jeff Bezos et Amazon. Mais en plus de tout cet argent et de toute cette puissance, ils ont des super-pouvoirs. Enfin, ils ont des gens qui ont <rire> des super-pouvoirs, donc c'est chaud Genre, ils ont une bombe atomique qui marche et qui a une cape, donc ça fait peur. Et du coup, personne veut les soutenir, donc ils agissent un peu undercover. Et euh, le héros, on peut dire, de The Boys, c'est un mec qui... Euh, alors, c'est pas un spoiler, parce que ça arrive vraiment dans les 10 minutes du premier épisode, qui perd sa petite amie, qui est un oui. dommage collatéral d'un des agissements d'un membre de Seven. c'était violent cette scène. Violent. <rire> et, euh, et du coup, bah, il... mais c'est un mec lambda, quoi. C'est même plutôt une vicose, en fait. Il se fait un peu chier dessus par la vie. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à trouver le courage en lui de venger sa meuf et de... Faire cette. Enfin, euh, de suivre ce groupe euh, avec tous les dangers que ça représente. Voilà, c'est un peu ça le pitch. Et du coup, c'est. Alors, c'est assez gore. Il y a vraiment pas mal de scènes. Euh, pas gore pour le plaisir d'être gore, comme a pu l'être euh, Walking Dead. Il y avait des moments où je trouvais que c'était un peu genre. Okay, je... Le but, mmh. c'est juste de me mettre mal, en fait. Mais là, c'est un peu pour remettre de la réalité dans l'aspect super-héros genre bah Home Lander, il a des yeux lasers quand il coupe des gens ça fait pas genre shooting tout propre mais vraiment. du coup c'est leur...
0: assez surprenant quand même pour un truc de super-héros où justement enfin tu vois Batman qui euh, tue jamais personne enfin mm. même y a pas de sang dans les films de super-héros enfin ou peu
1: bah là y en a beaucoup et justement je trouve que c'est une bonne différence avec Marvel où effectivement il y a beaucoup de gens qui meurent dans les Marvel des citoyens comme des super-héros mais c'est toujours propre quoi c'est jamais des morts euh, graphiques et là mm. en fait ça te remet en fait ce serait terrifiant d'avoir un mec qui a des yeux lasers dans la vie parce que vraiment quand il coupe en deux bah ouais. C'est pas une tu t'as <rire> des tripes partout, t'as de la cervelle, enfin, c'est dégueulasse J'avais un peu oublié que c'était aussi gore, donc j'avais vu une fois, j'en avais fait un article sur Mad Et ensuite je l'ai revu ce week-end avec, euh, avec un pote qu'il l'avait jamais vu Et il y a vraiment des moments où j'étais là, oh, je suis désolée de t'avoir montré ça, <rire> c'était dégueulasse Mais bon, c'est pas non plus du torture porn, c'est juste que bah, c'est des gens qui se battent Et il y a des moments où les, mm. les corps, tout ce qui est cher, euh, voilà, euh, est plutôt malmené et euh, c'est bourré de humour noir, du coup, euh, notamment par le, le chef, entre guillemets, de The Boys, qui est un mec qui s'appelle Billy Butcher, qui est joué par Karl Urban, que j'aime beaucoup, qui, lui, euh, c'est vraiment le bad boy de base... Euh Genre euh, le loup solitaire euh, qui respecte rien ni personne et qui passe sa vie à faire des vannes nul à chier <rire> et à emmerder tout le monde. Et du coup, en fait, mais même, cela dit, même les super-héros, ils ont aussi leur forme d'humour noir et tout. C'est très cynique, mais c'est vraiment très cool. C'est jouissif à regarder. Pour moi, c'est la série la plus rock'n'roll de l'année, de loin. Et du coup, euh, voilà, je l'ai regardée, donc je vous la conseille. C'est dispo sur Amazon Prime. Il y a toute la saison 1 qui fait 8 épisodes. Donc c'est assez vite fait. Et la saison 2 est confirmée. Elle, elle sort l'année la, prochaine. Et j'y serai jour 1. Pour The Boys saison 2, sera trop bien. Ouais! Ouais, ouais, ouais! Voilà pour nos recos culturels de, de la semaine. Voilà, oui. de
0: la semaine. Bah, du mois, du coup. De l'épisode De l'épisode bon. <rire> De sort le popcorn,
1: tu connais. <rire> Écoute, on a été beaucoup plus disciplinés, je trouve. Peut-être ouais. parce qu'on est que deux. C'est moins brouillon du... déjà que l'épisode 1. Ouais. On y arrive. On y arrive. Ok, passons au sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc, on voulait vous parler d'une série télé du moment. Mmh. Et euh, on a réfléchi sur, ok, qu'est-ce qu'il y a comme série télé en ce moment qui euh, un peu fédère euh, les auditeurs et auditrices des podcasts Mademoiselle.
0: Et on s'est dit The Good Place. Ben ouais. Et oui. Et ouais, parce qu'en en fait, est donc, The Good Place, c'est une série euh, comique de... Qui, dure... qui a des épisodes de 20 minutes et ce qui est assez marrant c'est que il y a un épisode qui sort toutes les semaines comme les séries qui fédèrent énormément genre Game of Thrones enfin voilà, c'est une des rares euh, séries en fait qu'on attend encore quoi. Mmh. où il y a encore
1: des rendez-vous et je trouve que oui c'est important de préciser que c'est une comédie parce que on est un peu en manque de séries comiques ouais. je trouve et alors il y a Brooklyn Nine-Nine dont on reparlera puisque c'est le même showrunner ouais. mais qu'est-ce qu'il y a comme série marrante ces temps-ci, j'avoue que depuis Kimmy Schmidt c'est fini je suis là... Ouais. Mmh. On rigole pas trop quoi. Alors certes The Boy c'est l'humour noir mais c'est pas la série que tu mets pour ouais, C'est un ça. bon moment euh, voilà, avec ta coloc t'as 25 minutes. Euh, mm. Et du coup The Good Place c'est un format un peu à l'ancienne de l'époque où on regardait How I Met euh, toutes les semaines parce que c'est une série de network donc c'est une série d'une chaîne c'est pas une création Netflix donc il n'y a, ouais. de... a pas toute la, toute la saison d'un coup. Il faut attendre. Et Alors c'est sur Netflix en France ce qui est cool. Donc toutes les semaines t'as un nouvel épisode sur Netflix mais il y a un peu le côté... Moi j'ai un peu perdu l'habitude des séries toutes les semaines, en tout cas des formats courts et du coup il y a vraiment ce côté genre ça commence et c'est déjà fini ouais. et c'est frustrant c'est un peu genre manger une chips bah, C'est ça, euh... surtout que
0: ça dure vraiment 25 minutes et je sais que j'en parlais à Fab le jour où je regardais The Good Place un midi, il me dit ah tu regardes je suis bah oui il fait, ah, moi j'attends que tout soit sorti pour binger quoi
1: moi je suis entre vous deux j'attends deux ou trois épisodes et comme ça je m'en fais je me fais une petite heure de The Good Place genre le vendredi soir ouais, seul chez moi ah, tu vois il pleut et tellement tout. bien et du coup ça me fait mon petit kiff parce que c'est ouais un épisode je suis juste frustrée quoi. ouais c'est et... pas assez vraiment du coup c'est comment tu t'es mise à est-ce que
0: tu regardes The Good Place depuis le début et eh ben écoute pas du tout donc, euh, bah, pour remettre un peu en situation, The Good Place, c'est donc l'histoire de euh, euh, Eleanor, parce que c'est euh, qui est incarnée par euh, Kristen Bell. Et donc, c'est vraiment le personnage principal de la série, puisque oui. c'est par elle que ça commence. Et donc, euh, en fait, elle est décédée. Euh, voilà, et le premier plan, on la voit arriver dans, cette, dans ce nouveau quartier, en fait, euh, où on lui dit, bah voilà, tu es, euh, c'est pas le paradis, mais c'est s'appelle le bon endroit. Donc euh, voilà, il y avait bien une vie après la mort tu as réussi, tu es au bon endroit, et en fait, il va lui parce arriver... Parce que
1: t'as été une très parce bonne que personne. As été, euh... voilà,
0: parce que tu as été une très bonne personne, c'est un programme très sélectif et tout, machin. Et donc, elle commence à rencontrer des gens euh, du, du quartier, euh, et en fait, elle se rend compte qu'elle bah, n'est pas à sa place, que c'est pas... C'est
1: une erreur administrative. C'est une... une erreur
0: administrative. Et donc, en fait, le quartier commence à se désinguer un petit peu à cause, de... à cause de sa présence. Enfin, elle présume que c'est à cause de sa présence. Et, euh, et donc, voilà, ne dis pas plus, peut-être. Oui, c'est le pitch
1: de base. C'est une meuf base. qui arrive au paradis et qui sait qu'elle mérite pas d'être au paradis. Mm. Mais comme c'est pas une bonne personne, elle va quand même essayer de s'incruster. Ah ouais. en... Non, je suis là, je vais pas dans l'autre C'est vraiment la pire meuf. On peut aller dans the bad place. Et l'autre personnage principal, c'est Michael, qui donc oui. est l'architecte de ce quartier. C'est un être bah, surnaturel, enfin... Mm il vient de la vie après la mort, il vient pas de notre existence oui. à nous, et euh, c'est lui qui l'accueille dans le quartier, et qui essaye de l'aider à s'acclimater, et c'est à lui qu'elle cache le fait que en fait, c'est une erreur, et qu'il ouais. y a
0: eu un mix-up de
1: dossiers, mais qu'en tout cas elle
0: devrait pas être là, quoi. Et puis au fur et à mesure, ça devient quand même un, une série de bandes, puisqu'en en fait elle va donc rencontrer Chidi qui est son, son âme-sœur, parce que apparemment dans la vie euh, après la mort, on rencontre son âme-sœur direct, on te dit bah voilà, c'est ton âme-sœur, euh, bonne vie après la mort. Euh, voilà, et, euh, et elle rencontre aussi euh, donc, deux autres personnages qui sont Tahani et euh, Jason, et euh, voilà, qui sont des voisins et qui sont aussi euh, des, des âmes-sœurs. Euh. Voilà.
1: Tout à fait. Très compatible finalement.
0: Très compatible tous ensemble. Quand est-ce que tu t'y es mise toi à The Good Place Eh ben je m'y suis mise euh, l'année dernière. Et en fait ah ouais. j'ai... Ouais. Donc il y avait trois saisons Ouais, il y avait... Non, il y avait deux saisons et la, la troisième sortait ou un truc okay. comme ça. Et en fait euh, je m'y suis mise et j'ai détesté. Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça un peu neuneux. Enfin je comprenais pas où ça allait. J'avais un peu du mal et tout. Et en fait, je me suis... Donc je me suis arrêtée. Et euh, je me suis fait spoiler euh, la saison 1, parce que bah, il voilà, y a un truc à se faire spoiler en saison 1. Et en sachant ça, je m'y suis remise, et du coup, j'ai adoré Ah bah c'est marrant, tu vois, j'ai le même
1: parcours, mais un an avant. En fait, moi, The Good Place, à la base, ça me tentait parce que c'est une série de Michael Schur, qui est, euh, enfin, est co-créée par Michael Schur, qui est le showrunner de mes séries comiques préférées, puisqu'il a ouais. fait Parks and Recreation. The Office euh, Amérique, américain, que moi j'arrive pas à regarder parce que c'est beaucoup trop cringe. Ah mais ouais! Ah, je respecte, ma mais vraiment je suis trop mal à l'aise quand je regarde ça. Parks and Recreation, c'est déjà limite hein, selon les saisons. Des fois je suis là, ok, parce que j'ai du mal, j'ai trop d'empathie, j'ai du mal quand je suis gênée pour les gens et que la base <rire> de, de la blague c'est la gêne. Je suis là, non, vraiment je rentre dans mon corps, j'ai envie de me cacher, j'ai envie d'arrêter l'épisode. Donc The Office, j'arrive pas. Mais euh, Parks and Rec, j'aime beaucoup. Et euh, bah, c'est lui qui a fait qui co-crée aussi Brooklyn Nine-Nine. Donc, il a cette vibe de série comique feel good parce mmh. qu'au final, même dans The Office, qui est gênant, il y a quand même un, une idée de de vivre ensemble et de tendresse oui, et de bienveillance bien où l'humour, il est rarement méchant, tu vois, c'est pas euh, c'est pas irrespectueux, c'est juste des gens gênants mais qui font quand même de leur mieux à leur mmh. façon. Et donc moi ma série comique préférée de tous les temps, c'est Parks and Recreation qui est euh... alors petit conseil si vous voulez vous y mettre, la saison 1 est pas très bien. Vous pouvez la faire, elle fait 6 épisodes de 20-30 minutes donc vous pouvez la faire pour avoir une idée des persos mais en fait à la base Parks and Recreation, Digression Parks and Recreation. Ça mmh. devait être un spin-off de The Office. Et du ah coup, c'est pour ça que c'est tourné comme un faux documentaire avec les les parties un peu confessionnelles, les regards caméra, etc. Et euh, Leslie Knope, l'héroïne qui est jouée par Amy Poehler, devait être une genre de Michael Scott au féminin, donc très très gênante, très à tout le monde et tout, enfin complètement euh, incapable de se rendre compte que personne ne l'aime et tout. <rire> et euh, du coup, la saison 1 est un peu maladroite de Parks and Rec et ils savent pas trop quoi foutre de leur personnage et l'humour est un peu moins sympa, tu vois. C'est un peu méchant. T'es pas sûr si t'es censé bien aimer Leslie ou pas parce qu'elle est vraiment casse-couille. Et à la saison 2, ils ont un peu redcon, ils ont dit ok, c'est plus un spin-off de The Office, c'est sa propre série et du coup, on va écrire des personnages en se détachant de The Office. Et du coup, ils ont un peu réécrit les personnages et leur dynamique et du coup, ça devient une série qui est vachement plus feel-good. Donc, si jamais vous pouvez commencer à la saison 2 directement, vous n'allez ah, pas okay. rater grand-chose. En gros, il faut savoir que Leslie Nob c'est une meuf qui bosse pour la mairie, pour les elle s'occupe des parcs et sa passion c'est la politique
0: mais elle est un petit peu gênante. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est d'accord. un que trop intense. Pour le coup, moi, j'ai jamais, jamais regardé euh, Parks and Recreation. Et, euh...
1: bah, je te la conseille, c'est vraiment bien. Et euh, je pense que c'est assez rare pour être signalé. Notamment, on a mentionné How I Met Your Mother tout à l'heure et tout. C'est rare les séries longues qui finissent bien, ouais. qui ont une fin satisfaisante. Parks and Rec, il y a sept saisons, je crois, et ça finit très bien. Et okay. euh, tous les personnages ont une fin cool, enfin cool, pas forcément positive, mais en tout cas tu, tu sors mmh. pas en disant eux oh, ils ont gâché tel personnage ou cette ouais. storyline elle menait à rien, c'est quand même très cohérent et il y a plein de caméos, du coup il y a Andy Samberg qui joue maintenant dans Brooklyn Nine-Nine, il -Nine. enfin, y a toute la troupe du Saturday Night Live, de plein de séries comiques peut-être que, ouais. que vous avez vues partout et y compris dans The Good Place mais que vous connaissez vous savez pas d'où, bah, elles seront dans Parks and Rec comme elles sont dans Brooklyn Nine-Nine, comme elles sont peut-être dans The Office, mmh. ça je sais pas du coup, moi, j'étais très hypée à la base par The Good Place parce que c'était la nouvelle série de Michael Shore et que, bah, j'étais en manque de, de déjà, à l'époque de séries comiques. Et en fait, alors, j'ai un truc, peut-être, je vais pas me faire des amis, j'aime pas trop Kristen Bell, j'ai jamais accroché à Veronica ouais. Mars, j'ai, si, elle m'a fait marrer dans Sans Sarah, rien ne va, qui est vraiment une très bonne comédie euh, sur la rupture. Mais bon, j'ai pas d'affect particulier
0: avec elle et je trouve souvent qu'elle surjoue un peu, donc j'étais là, bon, de base. Bah, moi, c'est ce qui m'a fait aussi pas trop aimer au début, j'étais, enfin, J'adore euh, Kristen Bell pour le coup sa personnalité je l'adore enfin euh, je sais je, je regarde plein d'interviews d'elle et ah tout Ah oui la bof euh, dans elle, la vie elle a l'air ultra femme. Elle est trop marrante tu vois genre elle a l'air euh, elle me fait un peu penser à Loulou <rire> quand euh, Loulou Petrouchka ouais quand oui. elle pleure tout le temps tu vois dès qu'elle voit un paresseux elle se met à pleurer et tout elle est mariée à un mec enfin euh, ils, ils ont l'air de pas aller du tout ensemble et en fait ici ils vont trop bien ensemble enfin bon bref je l'adore dans la vraie vie mais c'est vrai que son travail bah, bah parfois j'accroche pas tellement quoi et donc, ça m'avait un peu bloqué aussi, ouais, je comprends. Et je crois que j'avais
1: essayé le premier, ou peut-être les deux premiers, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe C'est pas drôle, le rythme est pété. Ouais. C'est un peu malaisant, parce que du coup, bah, tout le truc, je suis pas censée être là, donc elle fait... Enfin, elle surjoue, la meuf sympa, et du coup, j'étais là... Euh, ah, je sais pas. Et en plus, The Good Place, comme c'est dans un monde factice qui est... Je ne veux pas insulter les croyances de quiconque, hein, mais l'architecte lui, lui dit on a construit ce quartier pour qu'il corresponde à vos besoins et tout. Donc, il y a un côté très carton-pâte euh, avec tous les immeubles pastels et un tout. Un peu acidulé. Euh, très... Ouais, avec des effets spéciaux, pas toujours... Enfin, euh, je pense volontairement kitsch. Et du coup, euh, je, visuellement, j'adhérais pas. Le pitch, j'étais là qui okay, est bof parce que les trucs basés sur le mensonge ou sur la non-communication, ça me saoule très vite. Mmh. L'héroïne, beat bof. Donc, j'étais là, bon, bah, the good place, c'est pas pour moi. Et du coup, là, c'est le moment où je, je vous préviens, auditeurs et auditrices, on va vous parler de la saison 4 de The Good Place sans spoiler. Donc, vous pouvez rester si vous avez vu les trois premières saisons. On va vous parler de la saison 4 sans spoiler. Mais si vous n'avez jamais vu The Good Place, on va spoiler des trucs qui arrivent dans la saison 1. Donc, allez-vous-en. Si vous avez jamais jamais vu, on met une mini alerte, une ouais. mini sirène. Oui, 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 oui. C'est des spoilers pour la <rire> saison 1 de The Good Place. <rire> voilà. Donc, si vous n'êtes pas à jour, barrez-vous. Allez regarder The Good Place. En vrai, c'est fun.
0: Donnez sa chance à la saison 1. Si vous aimez pas à la fin de la saison 1, hein, bah reprenez pas. Tu Sachant vois, que si vraiment vous avez pas accroché, moi c'est ce spoiler qui m'a fait regarder. Donc euh... bah pareil,
1: du coup j'ai arrêté et en fait j'ai un pote euh, Mathias que j'embrasse même s'il si n'écoute jamais le podcast, <rire> euh, qui a euh, qui a tout regardé lui toutes les semaines et euh, il avait fait un, je crois qu'il avait fait un tweet en mode. Euh, ah bah The Good Place ça valait pas le coup mais maintenant ça vaut le coup et j'étais là ouais ah je suis curieuse et j'étais vraiment dans l'optique de façon je vais pas regarder donc je lui ai dit ok dis-moi qu'est-ce qui se passe et il m'a dit t'es sûr t'es sûr t'es sûr genre il a vraiment triple check et j'étais là oui je vais pas regarder cette série il m'a dit en fait ils sont pas au paradis ils sont en enfer et c'est un piège
0: j'étais là et là ah, ok je vais regarder ouais. cette série <rire> et là la série en fait prend vraiment un autre sens parce que ce twist est incroyable c'est le meilleur twist mais sauf qu'il arrive enfin je suis désolée il arrive trop tard parce que Enfin vraiment, la première partie de la série, si tu sais pas qui sont en enfer, c'est trop bien fait pour que tu penses qu'ils soient en paradis. Et après, mais avec ce, avec, ce, avec ce, cette connaissance là, forcément t'es là, mais oui, bien sûr, mais oui, mais quand bien tu sûr qu'ils sont. Il en faire, y a pas d'escalier pour accéder à son lit. <rire> Je vais <rire> Il y a des clowns partout C'est c'est vraiment des mini cringes toute la journée, quoi. Ou genre, euh, voilà, ils lui ont mis des clowns alors que, enfin, c'est atroce, tu vois. Elle a la plus petite maison. <rire> Mais c'est,
1: en vrai, c'est très malin, parce que ça marche au premier abord, vu qu'elle se dit, bah, c'est pas moi qui, enfin, c'est une autre Yanor oui. qui devrait être là. Donc, ils ont, ils sont basés sur ses goûts à elle. Et je peux pas dire que j'aime pas, sinon ils vont avoir la puce à l'oreille, donc je vais faire semblant d'adorer les clowns et les lits surélevés d'un truc juste assez grand pour que ce soit chiant de <rire> l'enjamber. Et une fois que tu le sais que c'est l'enfer et que t'as, du coup, euh Michael qui fait ce rire diabolique
0: incroyable. Ouais. C'est
1: tellement cool, quoi.
0: Ouais, donc, je suis d'accord
1: qu'il arrive tard. Et en même temps, je trouve que c'est courageux. Parce oui, que si ouais, ouais. tu le fais, épisode 4, bon, bah, le bouche à oreille, il marche tout de suite. Et tout le mm. monde... C'est un peu con, j'allais dire. Tout le monde regarde. C'est le but que tout le monde regarde. La série oui. que tu crées, tu vois. Mais là, il a quand même tenu toute une saison sur un faux postulat qui marche dans les deux sens. qui marche avec le twist et sans le twist. Donc, je trouve que c'est BG. Mm. Mais sans, le sans savoir le twist, j'aurais jamais regardé, je pense. Ouais. Et après, je me dis... Je pense qu'en 2019, c'est compliqué de pas savoir le twist parce que, bah, les, les, le marketing autour des saisons suivantes, oui, forcément, partait du ouais. principe que tu savais que c'était l'enfer et tout. Et du coup, le plot, c'est devenu non plus, il faut que je reste dans The Good, pla dans the good Place, mais il faut que j'arrive dans The Good Place ouais. et que j'arrive à déjouer les plans des démons machiavéliques qui veulent m'enfermer dans The Bad Place. Et ça, c'était vraiment
0: ouais. incroyable. Non, et pour le coup, vraiment, je me suis dit, mais les gens qui ont écrit ça, c'est vraiment... vraiment des gros cerveaux hein, parce que... <rire> Non mais c'est les, pires... enfin, les pires tortures en fait, ils font vraiment les pires tortures. Penser que t'es pas à ta place, c'est vraiment un truc mais c'est hyper malin. Pour l'éternité Pour l'éternité, ouais. Être
1: avec ton âme sœur qui est, qui est nulle, qui te correspond pas ouais. du tout pour l'éternité et tout en faisant semblant toi d'être quelqu'un qui lui correspond enfin, tu deviens ouf, le plan de Michael il était très bon à la base quoi, ouais. mais ça a pas marché parce que les humains sont malins et que ils finissent par comprendre, qu'ils se font avoir. Même bah, du coup, tu as tout un passage où ils comprennent à la suite des centaines de fois et au moment, c'est Jason qui comprend et Michael, il est là. Jason <rire> C'est Jason qui a compris oh, à la quatre passion, putain
0: <rire> Mais en fait, je pense que c'est pour ça aussi que euh, j'avais pas kiffé au début. C'est que tu as parlé tout à l'heure de Pour l'éternité. Et en fait, euh, de faire une série sur l'éternité après la vie, bah, en fait, tu as une sorte de non-but. Oui, genre où ça peut et aller. Où est-ce euh... que ça peut aller Et moi, je ne comprenais vont pas. pas. À la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont pas mourir. Ils vont, enfin, ils vont pas bouger. Tu vois Donc, juste peut-être, elle va s'intégrer. Mais du coup, ça va être chiant parce qu'elle va devenir sympa. Enfin, genre, je sais pas. C'est, Il y avait un truc de non but comme ça, et, euh, et ça ça m'avait vachement saoulé au début. Du coup, qu'est-ce que, que tu penses du
1: coup de ces premiers épisodes de la saison Donc là, actuellement, il y a quatre épisodes de la saison 4 qui sont sortis. On en est au tiers, et c'est la dernière saison. Michael Shore, il a dit moi, j'ai prévu quatre saisons l'histoire sera finie, j'ai pas envie de tirer sur la corde ce qui mmh. est cool, donc c'est la dernière elle fera 13 épisodes, donc euh, bah, mine de rien ça va arriver vite, hein. on en est déjà ouais. au tiers ouais. euh, Est-ce que tu l'attendais vraiment ce retour Est-ce que le jour où c'est sorti, t'étais devant Netflix en mode,
0: ouh, The Good Place Pas tant, en, hein,
1: enfin <rire> oh, bon, On est là pour vous parler d'une <rire> série qu'on aime pas
0: <rire> Non mais parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais comme c'est une série euh, euh, d'humour, enfin a pas énormément de suspense c'est surtout une série très drôle, même s'il y a beaucoup de rebondissements et que c'est toujours un peu n'importe quoi, c'est hyper drôle, mais si tu je je savais plus où on en était je savais... enfin okay. j'étais plus euh, j'étais plus dedans comme j'ai pu être dans game of thrones et tout donc oui quand c'est revenu j'étais là ah c'est vrai que j'ai yes. passé un, no, no, pas un récap de the good place mais mais oui j'étais contente dans le sens où ah mais je savais plus là la... j'avais pas la date marquée dans mon agenda tu vois mais oui oui, oui j'étais super contente et j'ai regardé bah, le premier épisode et je regarde toutes les semaines pour le coup
1: yes moi j'étais quand même hyper hein. je j'avais pas j'avais la date en tête Ouais. et bah comme je te dis je suis en manque de séries comiques je regarde Brooklyn Nine-Nine mmh. qui pour l'instant est en pause entre deux saisons et du coup euh, j'étais vraiment en mode oh, la vie c'est pas très marrant et j'ai du mal aussi à trouver des films ouais. euh, comiques qui me plaisent donc conseillez-moi vos comédies par mail s'il vous plaît Moi merci oui, si. <rire> mais je vais sûrement être très chiante parce que je suis très chiante en humour désolée ouais. et du coup j'étais hypée par The Good Place déjà parce que j'aime beaucoup cette série et parce que enfin un ouais, truc où je peux me truc. dire je vais rigoler un peu alors pas toutes les semaines mais toutes les deux semaines tu vois je vais mmh. faire deux épisodes de The Good Place et je serai surtout que le pilote est séparé en deux donc euh, oui. c'est The Girl from Arizona Party One et Party 2 et euh, Party One et Party Two <rire> <le bizarreisme. rire> très bien Heinz très bien <rire> Et du coup, j'ai regardé le premier, le jour où c'est sorti, et je me suis dit, j'aurais dû attendre une semaine et regarder les deux d'affilée parce que c'est un peu frustrant. Ouais. Est... Et du coup, est-ce que tu as bien aimé ces quatre premiers épisodes bah,
0: écoute, euh, ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'en en fait, elle n'a se... elle pas de problème à se renouveler et à changer complètement de. d'angle. De... d'angle et de... de lieu et de. Enfin, elle se. Voilà, elle est pleine de surprises. Et c'est ça vraiment que j'aime bien, en fait, où je suis en général assez peu surprise par les séries mais là en fait c'est vraiment un peu à la... enfin ils font vraiment n'importe quoi et ce qu'ils veulent donc je suis contente et là cette saison bah écoute oui pour l'instant je suis plutôt satisfaite j'ai juste un tout petit problème avec le fait que je trouve que c'est de nouveau très centré sur Eleanor alors qu'ils ont essayé d'intégrer de nouveaux personnages et ils les bâclent un peu mmh. donc euh, donc voilà c'est juste ma petite mais sinon oui je suis toujours euh, toujours à fond
1: Écoute-moi aussi, et euh, je, le seul bémol que je mettrais, c'est que... En fait, j'ai jamais trop compris où il, se, où il se place par rapport aux histoires d'amour. Parfois, ça a l'air très important, parfois mm -hmm. non. Parfois, t'as l'impression que le but de la série, c'est que des couples se forment et que les personnes qui sont ensemble restent ensemble. Parfois, ils s'en battent les steaks, parfois, c'est juste un drive pour les personnages. Donc, j'arrive jamais à mettre de l'implication là-dedans. Ouais. Et surtout, c'est pas des histoires d'amour dans lesquelles je me sens impliquée. Donc, j'espère que euh, cette dernière saison va pas être centré autour des romances parce que je trouve qu'elles ont jamais vraiment fonctionné même en termes d'alchimie entre les acteurs.
0: Ouais, ça marche alors pas de ouf quoi. Pas que... ça ne colle
1: pas du tout et c'est pas à la faute des acteurs qui je pense sont leur non. mieux hein. c'est juste il y a des fois ça ne marche pas, c'est un peu comme dans Valérian ou le oui, film bah de Luc Besson ouais. où tu avais Dane De et Cara Delevingne qui étaient censés être pétri de désir l'un pour l'autre et étais là waouh, ça ne fonctionne. Non. Non. Donc voilà, j'espère juste qu'ils vont pas aller trop dans la romance mais là je trouve que l'équilibre est bon, c'est-à-dire que il y a plein de petits passages dans les épisodes qui te rappellent ok machin, des sentiments pour machin euh, mmh. truc aimerait bien être en couple avec Bidule mais c'est pas euh, le cœur des épisodes donc euh, je trouve que c'est une façon assez mesurée d'utiliser les histoires d'amour qu'ils ont créé euh, pendant trois ans quoi mmh. C'est qui ton personnage préféré avant qu'on qu passe à la partie spoiler
0: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question euh, Je peux dire déjà que mes personnages les moins préférés <rire> le top sont moins sont Eleanor et Chidi que je déteste <rire> non mais voilà j'aime pas, pas les personnages principaux en règle générale de toute façon enfin, voilà, oui tu as écrit un excellent article <rire> pour les pires personnages c'est les pires personnages euh, oui les personnages en fait les, les têtes Pourquoi de personnages déteste, de série les héros de série ouais voilà c'est ça les héros de série pour moi n'ont pas d'intérêt genre c'est juste bah, c'est leur tête sur l'affiche mais en fait c'est pas eux qui font avancer l'histoire ni rien enfin bon, bref du coup je les déteste et euh, donc je déteste Eleanor et Chidi euh, voilà parce que, pour des raisons personnelles, j'aime pas... Non, mais je sais pas, ils ont un côté bien pensant, un côté... Enfin, je sais pas, j'aime pas, pas trop. Alors que Tahani et Jason... <rire> <rire> T'aimes bien les sales gosses, hein Ah, j'adore ça Déjà, je...
1: t'adores Tahani, mais tu bosses avec Aline Diramphal, mais euh... voilà et bon, et notre en... <rire> Tahani nationale.
0: <rire> et en fait, du coup, bah, j'ai choisi Tahani, euh, parce que, euh, pour moi, c'est la plus drôle. C'est la plus... Euh, en fait, c'est la plus inconsciente de, de son humour, elle ne jamais de faire des blagues et pourtant, elle est toujours aussi marrante. On peut dire ça aussi de Jason, mais je trouve que Jason, il y a un côté où tu te fous un peu de sa gueule aussi. Ouais, il est, il est crétin, quoi. Il est vraiment débile. Alors que Tahani, elle a un côté, voilà, très pur, mais en même temps... Sa science du
1: name-dropping est ah ouais. incroyable. Ah C'est mais... le running gag dont je me lasse jamais. Il y a des vidéos sur YouTube, genre tous les name-droppings de Tahani, mais à la suite qui, du coup, vont être updatés, j'imagine, à la fin de cette saison. C'est mon running gag préféré, quoi. C'est les gens qui name drop mais hyper ouais. naturellement et en même temps tu sens qu'elle le fait exprès tu vois tu sens oui, qu'elle qu'elle drop elle est pas là en mode ah oui mon pote Kevin qui en fait est fucking euh...
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
1: Genre, elle a pas oublié qu'il est connu, tu ouais, vois, quand elle ça. dit « Ah oui, j'étais avec ma bonne amie Taylor, tu sais que c'est <rire> ça, Taylor Swift, elle sait que c'est Taylor
0: Swift. » C'est comme à un moment, elle fait une veine sur un concert de je sais plus qui, elle était là « Oh non, mais je suis pas allée au concert, je l'écoutais sur un CD chez mon amie Adèle. <rire> » Je la déteste, elle est trop cool Je l'aime trop Et toi, Mimi, c'est qui
1: personnage préféré J'hésite. Je pense que pendant longtemps c'était Michael parce que déjà l'acteur ah, ouais. euh, est incroyable. L'acteur est très très bon. Ouais. Apparemment c'est un mec qui est hyper connu dans, enfin, aux US et notamment dans le monde des sitcoms où il était dans une sitcom qui s'appelle Cheers qui est qui était ah, un peu vieux culte, culte. Ça. Mais c'est vieux. Bah il est pas tout jeune. Ouais. Du coup moi j'avais pas trop. Enfin il me disait rien. Et mais ce mec est, enfin sa voix, sa... son look, son rire, enfin tout est parfait. Je l'aime trop. Mais je pense qu'il est en train de se faire détrôner par. Il s'appelle Sean. Putain, j'ai pas noté son nom.
0: Ah, Sean le... Oui, le, bah chef, le... Des démons, le du... chef des démons. Le chef des démons. Satan, quoi. Qui... Alors déjà, je l'adore parce qu'il
1: joue un perso <rire> que j'aime trop dans Brooklyn Nine-Nine où il joue le compagnon du... du capitaine euh, du bureau de police et il s'appelle Kevin et il est hyper stoïque tout le temps. Et genre, ils font des vannes en mode on a mangé du riz blanc, c'était <rire> délicieux, mais c'est insupportable. Donc déjà, j'adore cet acteur, j'étais trop contente de le revoir. Et son rôle est un peu le même dans le sens où bah, Sean, il est hyper euh, propre sur lui, il est hyper... Euh, voilà, pince en rire et tout mais il dit des atrocités et il est un peu plus drivé par ses émotions que le personnage de Brooklyn nine, nine et juste il me fait crever de rire enfin non, il mais... dit des saloperies <rire> tout le temps <rire> mais avec cette poker face et j'aime trop cette haine qu'il a envers Michael je pense pas qu'il gagne à la fin ce qui n'est pas un spoiler hein, mais je pense pas que les méchants gagnent à la fin c'est j'espère qu'il aura ou... une bonne scène finale parce ouais. que déjà quand il y avait Adam Scott qui jouait un démon dans la saison 1 ou 2 je sais plus de The Good Place mm -hmm. avec une grosse bebard, là le mec qui qui joue du coup dans Park Rec J'étais trop contente de le voir et j'étais contente qu'il y ait des vraies scènes et qu'il puisse vraiment genre, donner son talent d'acteur à être trop chiant. Vraiment, son
0: personnage, c'était <rire> « Je suis trop chiant ». Il y en a et... qui sont trop chiants. En fait, j'adore cette vision de l'enfer où genre, c'est pas, tu te fais pas brûler et tout, c'est juste, t'es chiant. Tu fais chier <rire> les gens <rire> Bon, apparemment, il faut aussi parler oui, 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 et bien ressortir bien des mais organes et rentrer pas. par un autre trou, mais on ne le
1: voit pas, <rire> car ils n'ont pas le budget et que ce serait pas trop dans le ton de non, la série, je pense. Mais ils en parlent, ils en parlent très naturellement, tu sais, ce qui me fait beaucoup marrer. Donc je pense que c'est Sean, mon préféré, parce que les méchants stoïques pensent sans rire, c'est un est, petit crush. Il est
0: très très bien, mais par
1: contre, on le voit peu, enfin. Oui. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas le temps de s'enlacer, tu vois. C'est peut-être que c'est pour ça qu'on aime moins les personnages principaux parce qu'on a le temps de s'enlacer. Mm. Alors que Sean, c'est toujours la cerise sur le gâteau quand il me scène avec lui. Je suis là. Il y a Sean dans cet épisode. <rire> c'est trop bien. Parce que même si c'est l'antagoniste, il y a des fois on le voit pas du tout pendant tout un épisode, mais on ouais. sait qu'il est là quelque part.
0: Oui, oui. Tu te demandes par où il va réussir à s'enfiltrer la prochaine fois. Oui, oui, oui.
1: Est-ce qu'on passe à la partie spoiler
0: Bah écoute, euh, je sais oui. pas si
1: on aura énormément à dire en spoiler, mais on va quand même passer à une partie. On va vous prévenir arrêtez d'écouter si vous n'êtes pas à jour sur The Good Place jusqu'à l'épisode 4 de la saison 4 voilà est-ce que tu as des moments préférés dans ces 4 derniers épisodes
0: alors euh, moment pref et eh ben voilà j'ai noté moment pref dernière saison puis pas noté de moment <rire> voilà excellent <rire> Attends, du coup... Non, vas-y, commence. Moi, je vais, okay. je vais retrouver là. Je pense que... Euh,
1: c'est pas un moment, mais c'est un personnage. J'aime beaucoup l'évolution de Janet dans cette saison. Parce que comme elle doit gérer tout ce faux quartier, toute seule et avec aucune aide extérieure, elle est... En fait, elle a plus le time. Et vraiment... Enfin, elle, a... elle commence à avoir un ego qui se développe, au lieu d'être juste en mode « Je suis un robot. Enfin, je ouais. ne suis pas un robot, pas une meuf, mais je fais tout ce que vous voulez. » Là, elle est... dès que quelqu'un lui demande un truc, elle est en mode « Bah oui, parce que j'ai que ça à foutre, j'ai pas du tout tout un quartier mais à oui, faire ton. » Mais
0: Attends, mais alors, attends... Mais t'as regardé jusqu'au bout Oui. Bah du coup, on sait pas, c'est Bad Janet du coup à un moment. Mais c'est Bad Janet depuis quand eh, Bad Janet depuis épisode 2 je crois. Ah oui tu Mais vois elle a, elle a <rire> pas le time depuis l'épisode 1.
1: <rire> est-ce que t'avais compris, est-ce que t'as tiqué quand elle dit pas Not a Girl
0: Non. Ah moi j'ai
1: tiqué, j'étais là, elle a pas dit not a girl Est-ce que genre elle est en train de, mais comme je suis qu'un con J'ai tiqué mais j'ai pas déduit, j'étais là Ah pour une fois elle a pas dit not a girl Peut-être qu'elle est en train de devenir un peu humaine Peut-être que c'est ça qu'ils essayent de nous dire tu vois <rire> Genre au contact des humains euh, Elle commence à se considérer genre je suis un vrai petit garçon Pas du tout <rire> Appelez-moi pour vos enquêtes Criminelles <rire> Et vos déductions <rire> est que Elle
0: repérera tout mais ne Je repère rien. les
1: indices mais je ne sais pas quoi en foutre Ce qui est un peu ma vie dans les escape games Donc finalement c'est très connu. <rire>
0: C'est très logique du coup. Ouais donc t'aimes bien ce personnage de, de Janet qui... Euh...
1: Oui et c'est vrai que j'ai pas encore re, recalibré ma perception d'elle en sachant que du coup pendant la moitié c'était pas elle mais enfin c'était pas elle, c'était pas Janet qui fait semblant d'être elle mais je trouve que cette actrice fait des trucs incroyables depuis la saison 1 pareil je l'avais jamais vue nulle part donc je suis arrivée sans avis, sans a priori positif ou négatif et je suis contente qu'elle puisse explorer d'autres facettes du perso et euh, alors elle j'aime trop la voir en interview Elle est ultra fun sur Twitter Elle est grave à fond Elle peut eh pas oui. de tweeter des trucs en mode Merci de regarder les épisodes et tout Elle <rire> est trop bien Et euh, je suis contente qu'elle puisse montrer un peu plus de son talent Et après sinon ah, J'avoue Toutes les scènes avec Derek C'est ma passion Donc Derek c'est ah le oui, mec Ah oui Derek euh...
0: <rire> Derek J'avais oublié dans mes personnages <rire> préférés <rire>
1: En fait quand il était trop là, il fa... quand il était beaucoup là, il me fatiguait vite parce que ouais. ce genre de oui.
0: semi-robot pété qui... Enfin... Mais il joue un peu un rôle similaire dans Brooklyn 99 en oui. vrai. <rire>
1: Il joue un mec, un flic qui a été en cover pendant très très longtemps et qui s'est cramé le cerveau, qui était déjà bien cramé à la base, mais ça lui a cramé le cerveau et du coup, il est complètement un stuff. Et là, c'est Derek, quoi. Il, il Derek tout
0: le temps, on peut dire. Il Derek, ouais.
1: Et autant, ouais, quand il y avait des storylines où il était beaucoup là avec toute son histoire avec Janet et tout, j'étais là, en vrai, c'est long. Enfin, il y a, c'est un peu une seule vanne, tu vois. C'est Derek. C'est la vanne, c'est Derek. Mais saupoudrer de temps en temps, là, un petit peu de Derek, je suis là, oui, Derek. En fait l'humour visuel dans cette série est incroyable C'est juste il a un verre à martini Et dans le verre à martini il y a un citron entier Et c'est ça la blague C'est hilarant Des fois je me pause juste pour regarder les blagues Ou alors parce que ça me fait trop rire qu'il a un verre avec un citron dedans De façon normale Et que tout le monde est renoncé à lui faire comprendre que c'est pas normal C'est ma passion J'adore
0: Mais j'avoue j'adore Derek J'adore Derek ouais. Avec les sextoys bon, Bref carillons du cul les carillons du cul enfin bon ils découvrent une... enfin c'est du coup Ele Eleanor et, euh, et et Michael Jason. et Jason
1: oui il y a Jason parce bah, en que gros, Jason en... il déteste Derek
0: vu qu'il est amoureux de Janet oui c'est ça et donc en fait Michael a été enfermé dans une pièce pour savoir si c'était vraiment un démon déguisé en Michael. Enfin, un, Vicky déguisé. Déguisé. Vicky. Non, un démon déguisé en Vicky déguisé en Michael. Ou si c'était Michael, un démon déguisé en Michael. <rire> Bref. Bref, vous l'avez. Est-ce que c'est Michael <rire> ou est-ce que c'est Vicky Du coup, voilà, il est enfermé. Et en fait, dans cette chambre, il y a des sextoys incompréhensibles. Et en fait, c'est des objets normaux. <rire> c'est juste,
1: juste des, des sextoys parce que le corps de Derek <rire> ne marche pas. Parce que Janet l'a raté et qu'il n'a pas un corps normal. Enfin, l'a raté. Toutes les créations de Dieu sont parfaites, bien sûr. mais il est... Apparemment, il a un carillon à la place de la bite, quand même. Parce qu'il y a un moment où ça fait gling-gling quand il arrive chez Mindy Sinclair. Genre juste, ils prennent plein attention. de cocaïnes. Ils font du cul. Mais je pense que jusqu'à jusqu Derek, peut-être mon perso... Enfin, Mindy Sinclair était clairement dans mon top 3 des personnages ouais. préférés. Parce que cette façon d'être... La pire et la meilleure personne. Enfin, déjà, ça serait ridicule. Je trouve Elle est trop bien. De... J'ai été la pire connasse, mais sur la fin, je fais un truc bien <rire> qui était tellement bien qu'il m'a mis au milieu. Et d'être juste de se faire chier oui, tout le ça. temps dans sa maison médiocre avec ses VHS médiocres et tout. Mais ça, ça rend <rire> ouf. Et du coup, quand elle veut juste de la cocaïne, <rire> c'est son objectif <rire> dans la vie. Elle me fait trop rire. Et je l'aime bien parce qu'elle est un peu saoulée par Eleanor et Chidi aussi, oui. qui est clairement l'histoire d'amour que je comprends pas, je me suis jamais impliquée là-dedans ouais. je sais même pas, enfin je pense qu'au point où on en est c'est censé être réel et on est censé avoir envie qu'ils finissent ensemble tu vois mais mm. je suis là qui en fait qui est, est impliqué de... dans cette histoire en ouais. fait, qui y croit qui, qui, a, qui a des bails émotionnels sur j'ai trop envie qu'à la fin il a Norwich ils finissent ensemble tu vois j'ai pas l'impression que ça ait pris, non et ça me surprend parce que Michael Schur d'habitude il écrit
0: bah oui, des il histoires d'amour très jolies quoi, dans
1: Brooklyn 99 il y en a plein, dans Parks and Rec il y en a non, plein non mais
0: dans The Office moi, tu sais Jim que... Jim and Pam. Jim and Pam. Mais alors, moi, je me fais des... Euh, des c'est des vidéos YouTube qui retracent toute l'histoire de Jim and Pam. Est-ce qu'il y a du CIA en fond <rire> <rire> Non, mais ce genre de vidéos, tu vois, vraiment avec du CIA et tout. Et vraiment, je
1: pleure toute ma vie. Moi, je suis team Leslie et Ben de Parks and Rec, mais je sais que c'est à peu près la mais même... Coup, en vrai, c'est à, à peu près la même team, juste sur deux séries différentes, mais c'est la même idée. Et du coup, je comprends pas pourquoi il y a aucune histoire d'amour qui marche dans The Good Place. Ou alors faites-enfin -en. c'est pas grave si y en a pas, tu vois, ils auraient pu oui, ne oui, pas oui. faire une histoire d'amour et juste faire une histoire d'amitié et ça aurait été cool. Ou alors ils, ils disent clairement que Eleanor et bi et ils font des vannes sur le fait que enfin tu vois elle fait tout le temps des vannes sur Tahani elle enfin, fait tout le temps des de remarques sur Tahani qui est trop belle et tout donc je suis là bah faites cette histoire d'amour peut-être que je serais impliquée dans une romance entre ouais. Eleanor qui fait 1m12 qui est une petite blonde <rire> hyper nerveuse et Tahani qui est un genre de girafe majestueuse tu vois j'ai envie de voir ce couple mais Eleanor et Chidi je suis... Mais bah, même, en fait... même
0: euh, Jason et Janet même Tahani et tout je suis... Janet, il y a un truc, mais sauf que comme Janet devient plus intelligente que Jason, bon bah. Pff... Ah, C'est
1: pas dur, enfin. Hein,
0: ouais non, mais tu vois, elle devient limite plus humaine que lui, quoi, parce que vraiment lui, il manque des cases, quoi. <rire> euh... <rire> Et t'es percé très près du mur, quoi. <rire> Non, mais voilà. Mais du coup, en fait, pas, je sais je, pas. En fait, je, je pense que c'est aussi parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la, la série, elle se renouvelle énormément. Et du coup, c'est ils hésitent pas à changer, donc à les remettre sur terre, par exemple, en saison 3 Ah, oh, c'était trop bien ça. Ouais, c'était une bonne idée. Tellement contente quand ils revenaient sur terre. C'était une très bonne idée. Mais du coup, ils se reconnaissaient pas. Euh, ensuite, bah, du coup, dans, ce, dans cette saison-là, Chidi perd la mémoire. Enfin, mm. il lui efface la mémoire pour pouvoir sauver le reste du monde. Du coup, en fait, ils ont plus de moments complices, ils ont pas. Enfin, la construction de leur histoire d'amour, c'était sur la saison 1, où on pensait que, bah voilà, c'était le paradis et qu'en en fait, finalement, ils l'aidaient, enfin voilà. Et en fait, ça s'est un peu cassé la gueule avec bah, la saison 2 et la bah, ils se font rebooter tout le temps,
1: donc ouais. forcément. Mais c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que ça marche pas, on n'a pas le temps de suivre leur histoire d'amour, en fait, parce que la série a ce courage qui est de prendre une idée qui pourrait faire toute une saison et dire ok on va en faire deux épisodes et après on change donc ça va très très vite mmh. mais du coup autant leur amitié j'y crois l'amitié de cette bande et leur amitié avec Michael et leur envie D'aider Michael à devenir une bonne personne, enfin, à devenir une personne, du coup. <rire> en tout cas, à avoir. Des... pas un démon. Voilà, pas un démon de, je sais pas, il dit quoi, il fait mille pieds de haut, ouais, il a 800 mètres. est à c'est genre un poulpe en feu, j'étais là. Vous me verrez plus jamais pareil. Claquer le budget, effet spécial, je veux <rire> voir ça, moi. Une fois, j'espère que. Maintenant qu'il l'a dit, j'espère qu'une fois on le verra sans. Euh... Ouais, genre aussi. une seconde, tu vois, derrière une vitre ou je sais pas. <rire> <rire> histoire de. Mais euh, du, parce que cette relation-là, elle se développe depuis 4 saisons. Quoi. Mm -hmm. leur, leur, leur amitié, leur amitié avec Michael, et au final, la romance, pas trop. Donc j'espère qu'ils vont pas trop insister dessus. Là, je trouve ça pas mal le truc de OK, Eleanor, elle a dû un peu laisser Shidi se sacrifier. Et elle fait avec le fait que ça la rend triste, mais que c'est pour le bien commun. Tu vois, je suis là. OK, ouais, ça, ouais. ça va. C'est pas, pas trop dérangeant. Donc j'espère qu'ils vont pas euh, nous remettre dans les pattes euh, des longs moments de Chidi et Eleanor au lit parce qu'à chaque fois je suis là
0: oh, non, ça je ne marche si pas, pas me mettre.
1: <rire> ces gens n'ont pas vraiment envie de se pécho <rire> ouais, est-ce que tu penses qu'ils gagnent à la fin qu'ils gagnent euh... bah pour moi là oui. leur but c'est de prouver que les humains peuvent s'améliorer et de mmh. prouver que le système des points, il est niqué. Ouais. Parce que c'est impossible d'avoir assez de points, en fait. Et ils disent que bah, ça fait euh, y des centaines euh, d'années que qui... personne n'est rentré dans la good place, tu vois. Mmh, mmh. Même les gens euh, qui ont vécu la meilleure vie. J'adore l'épisode où ils vont voir le mec qui. Le fameux mec qui avait vu la vérité. Et qui, du coup, essaye de vivre sa vie pour oui. gagner le plus de points possible. Mmh. Et même lui, il est dead, en fait. Enfin, oui. il peut pas gagner alors que. Ils il... ont une photo de lui. <rire> oui. Enterre, il enterre les petits escargots quoi. il marche <rire> dessus et tout. Enfin, il, fait, il mange des, que des lentilles, je crois. Enfin, <rire> c'est <c> <rire> vie, pourri. Et du coup, même lui, il peut pas gagner. Donc, pour moi, à la fin, le but, c'est de prouver à la juge que le système est, est comment on dit et corrompu. Régide. Ouais, corrompu. Enfin, ouais. Et que du coup, il faut revoir euh, les stats et que il y a probablement plein de gens en enfer qui méritent pas d'y être. Mmh. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup pour une seule saison d'arriver ouais. à faire tout ça. Mais en même temps, voilà, la série va vite. Et là, on est arrivé à une cassure dans la saison 4 où, bah, en fait, Janet, c'était pas bah, Janet. Et Michael, on n'est pas sûr de ouais.
0: qui il est. Moi, j'ai toujours un doute sur Michael. Et... Moi aussi. Et je trouve que cette série aussi, elle a ce côté où euh, donc elle, elle pose énormément de principes philosophiques tout en étant ludique donc voilà c'est instructif et ludique à la fois apprendre en s'amusant <rire> mais voilà t'as as ce côté-là aussi moi j'aime bien les choix impossibles et c'est vachement exploité enfin je sais pas j'aime bien j'aime bien ce côté-là du coup j'ai toujours peur de ces retournements et que Michael en fait ce soit un démon quand même je enfin, sais pas en fait où ça va j'aurais du mal à dire est-ce qu'ils vont réussir à donc euh, donc rendre enfin euh, faire s'améliorer ces quatre euh, nouveaux humains Mm -hmm. Enfin, plus, euh, enfin, 4, 3 plus oh, Chidi.
1: J'aime tellement. Comment il s'appelle Brent ou je sais pas quoi, là, le mec blanc. Le mec... <rire> le mec blanc qui a toujours raison. C'est ma passion, ce personnage. Oh là là. Et franchement, Michael Schur, c'est un mec blanc de base, tu vois. Et ok, il a une, une team de scénaristes et tout. Je vais pas dire que c'est lui qui écrit toutes ses vannes parce que je pense qu'ils sont beaucoup. Mais il a jamais peur de faire des vannes hyper bien ciblées sur les gens qui profitent du système, notamment les mecs blancs comme oui. lui. Et franchement, ce personnage qui est juste tellement assis dans ses convictions ouais. qu'il a raison il veut et aller que dans le monde lui doit des
0: C'est
1: <rire> <rire> better place, c'est <rire> évident, évidemment. Il dit, il dit ça en mangeant son homard et tout. Enfin,
0: vraiment un non mais c'est fou. Et du coup, j'aimais ai, bien ce côté où euh, vraiment dans cette nouvelle saison, donc ils il y a trois nouveaux personnages qui, euh, qui sont du coup là, là pour être améliorés en mm -hmm. fait et pour finir les petites dans expériences de place, de, des quatre là qui veulent prouver quelque chose et donc euh, mais, mais en même temps je trouve qu'ils bâclent un peu ça aussi tu vois genre, je trouve qu'ils trouve un peu les pas passé trop de temps ouais. genre ils ont dit ah bah Brent du coup pour le coup bah vas-y euh, on va lui dire de faire ça et comme ça on va lui dire qu'il y a un better place et du coup euh, bah comme ça il va faire ses trucs de son côté et puis voilà et genre j'étais là bon d'accord <rire> pas sûr que ça va marcher ok puis... Non, c'est vrai qu'ils
1: expédient un peu mais c'est ça qui me fait me dire que en fait ça va pas être ça à le propos de la saison, tu vois. Ouais. Comme ils l'ont fait avec plein de storylines qui durent finalement que quelques épisodes parce que là c'est pareil, c'est Simone l'ex de Chidi qui elle ouais. je trouve c'est très intéressant ce truc de en fait c'est mon cerveau qui est en train de mourir et ouais, qui fait ça, c'est mon travail je euh... le sais. Et du coup bah je peux pas la convaincre d'être cool parce qu'elle a OK, petite voix dans ma tête qui me dit d'être cool. Je <rire> horrible toi, les, les gens genre, mettre quatre chapeaux sur ma tête parce que je peux <rire> Mais tu peux pas lui parler. C'est horrible les Elle gens Elle croit comme que c'est dans sa tête et du coup, en fait, je trouve que c'est un peu facile de dire on va lui coller Chidi dans les pattes et il va la faire réfléchir et genre le gars en une discussion, il, oui. tu vois, il arrive à lui faire mm. dire ok, peut-être que t'es réel, peut-être que t'es pas réel, mais ça m'intéresse et je suis là. Mais comment, enfin, ouais. pourquoi Alors ok, il s'aimait bien dans la vie, mais ça va un peu vite donc je me dis que potentiellement ils vont évacuer. En fait, je pense pas qu'ils vont passer la saison dans le quartier. Je pense qu'ils vont ils retourner vont en enfer ou retourner sur terre. J'aimerais trop
0: ou... voir the Good Place. Enfin, la vraie good bah, place. je pense
1: qu'à la fin on voit la vraie The Good Place ou alors à la fin il n'y a pas de The Good Place ouais peut-être toi hein. est... peut tu penses que un ça niveau va finir dessus, comment du coup c'est dur à dire hein. je pense pas qu'ils oseront montrer Dieu parce que je pense mmh. pas qu'on ira plus haut que le juge tu vois parce qu'il reste pas beaucoup de temps non plus pour présenter des nouvelles instances dirigeantes je alors Dieu c'est Derek tu... <rire> le pire troll <rire> Ouais, j'espère que ça va pas être un twist en mode, en fait, Eleanor, c'était Dieu ou quoi, mais ouais, euh, je pense pas. Et en fait, bah, je suis comme toi, je sais pas exactement où ça va aller. Je pense que c'est paradoxalement trop tôt pour le dire, alors qu'on en est à un tiers de la dernière saison. Mm. Mais voilà, on est à une fin de story, enfin, un élément perturbateur où, du coup, c'est dur de savoir ce qui va se passer ensuite. Je pense pas qu'ils vont rester dans le quartier toute la saison. Et je pense qu'ils vont réussir à défendre le libre arbitre des humains et le fait qu'il faut leur faire confiance pour s'améliorer. Mais je sais pas exactement comment, quoi. Ouais. Je pense que Sean aura une super dernière scène. J'espère que Sean aura une, une super dernière scène. dernière scène. Mais
0: moi, ouais, j'étais trop contente de revoir Glenn aussi euh, cette <rire> Le pire démon. une Glenn, il est nul. <rire> C'est le démon le plus nul de la Terre. Voilà. j'aime beaucoup
1: l'aspect bureaucrate des démons tu vois oui. où ils sont juste en réunion on dirait nos réunions de rédac en moins fun tu vois ils sont autour d'un bureau <rire> euh, t'as un boss qui dit ok c'est à l'ordre du jour enfin à limite ils ont pas un powerpoint et, oui, <rire> et des verres d'eau tiède donc euh, ça j'aime bien cette vision j'aime c'est ça qui est intéressant aussi dans the good place c'est que moi j'ai une fascination pour réinventer des trucs, des figures que tout le monde ouais. connaît déjà. Et donc, la figure du démon, la figure de l'enfer, il y a eu déjà un milliard d'interprétations, dont certaines qui avaient ce côté euh, bureaucratique. Oui. Mais euh, ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles façons d'imaginer ça, où tu te dis bah, « tout a été fait ». Et en fait, tu peux toujours twister ça d'une façon différente. Et euh, comme ils, se... ils ont la prudence de jamais dire la religion sur laquelle ils se basent, du coup, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Tu vois. as des démons... T'as pas d'ange t'as une good place, t'as une bad place. C'est pas vraiment le paradis la good place, parce... enfin on sait pas à quoi elle ressemble mmh, pour de vrai. T'as des points, t'as des points, mais c'est pas non, enfin c'est plus du karma que des trucs que des péchés, tu vois, puisque c'est des péchés des oui. genre euh, vie en Floride, tu vois, <rire> c'est un péché. <rire> t'as la juge, mais qui a jamais une, et du coup ils peuvent se permettre d'inventer ce qu'ils veulent mmh. puisqu'ils ils vont offenser personne puisqu'ils disent pas c'est telle religion qui avait raison. Mais en
0: fait, euh, je me... du coup j'ai re rematé euh, la saison hier soir parce que ben bah, voilà je, je t'en manque de The Good Place et, euh, et en fait c'est la première question que demande Eleanor elle fait ah alors qui avait raison tu vois qui euh et donc là c'est là que Michael dit bah, les hindous avaient 5% dans, euh, bon les musulmans aussi les catholiques aussi mais il y en a qu'un qui a trouvé à 92% c'est
1: le mec le sur mec, le
0: mur sur le mur ne sais plus comment il s'appelle Doug ou un truc comme ça enfin bon je sais plus et qui était en champion ouais, ou ouais, un truc ouais comme ça un truc comme
1: ça <rire> qui a
0: vu la vérité voilà il a, lui a ruiné sa pote. vie
1: au final donc super, super. on est ravis <rire> si on a fait le tour de cette saison bah, 4 écoute, euh, oui. tiers 1 de The Good Place je pense que oui bon ouais. bah c'était cool écoute je suis contente d'avoir parlé de The Good Place avec toi ouais. Ouais, on a fait le tour
0: j'ai vraiment 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 hâte d'avoir la fin de cette série même oui, si oui, j'ai pas aussi. du tout hâte d'avoir la fin de... <rire>
1: parce qu'après c'est fini mais Brooklyn Nine-Nine a été sauvé et renouvelé donc il nous restera un petit peu de Michael Shure et d'un autre côté je me dis peut-être ça lui ouvrira le temps pour faire d'autres trucs. Anyway, c'est la fin du coup de cette discussion sur The eh oui. Place et on va conclure cet épisode de Sort le popcorn comme on le fera à chaque fois avec une petite reco supplémentaire d'un truc qui sort là en ce moment donc c'est facile pour les épisodes cinéma puisque ça sort le mercredi il y a des films au cinéma voilà là tout de suite c'est plus compliqué pour les séries puisqu'il n'y a pas forcément une série qui sort aujourd'hui mm. mais j'ai une série qui est sortie cette semaine au oui. moment où cet épisode sort puisque je voulais vous parler de Watchmen la nouvelle série HBO qui a commencé le 20 octobre donc ça sort le dimanche soir sur HBO et c'est le lundi sur OCS chez nous c'est très très attendu puisque c'est la nouvelle adaptation du fameux comics Watchmen d'Alan Moore qui avait déjà été adapté en film et qui est cultissime parmi les gens qui aiment bien les comics qui pour le coup n'est pas dans un univers il n'y a pas les Avengers il n'y a pas les... Est-ce que c'est d'ici? Oh, est-ce que j'ai dit une connerie? I don't know. Bref. Il n'y a okay. pas les Avengers ou Justice League ou Batman ou whatever. C'est un groupe de, c'est une histoire unique. Et euh, HBO l'adapte, qui est probablement la série la plus attendue de l'année pour en tout cas tout le monde qui aime bien les super-héros. Donc moi, j'ai bien aimé The Boys et Watchmen. J'ai bien aimé le comics que j'ai lu il y a longtemps et le film. Et euh, du coup, euh, j'étais très curieuse de voir ce que HBO allait en faire. Alors moi, je connais pas, enfin, j'ai, voilà, j'ai lu le comics il y a très longtemps et je vois à peu près l'histoire du film. Mais je sais pas ce qui se passe, ce que ça implique comme univers étendu, machin. Je me suis pas penchée sur euh, les, la, le monde euh, écrit de Watchmen. Et à la base, je voulais qu'on fasse ce premier épisode de Sort le Popcorn sur Watchmen, puisque bah l'épisode oui. 1 allait être sorti. On s'est dit, OK, on va parler du pilote, de ce que ça nous donne comme attente. C'est euh, produit et écrit par Damon Lindelof, qui est derrière Lost et The Leftovers. Ah,
0: ma Lost,
1: ma passion, notre passion, et The Leftovers, ta passion. Oui. Il faut que je re-regarde un jour, car j'avais pas réussi la première fois. <rire> et du coup... Bah, j'ai regardé le pilote hier. Bon. Céline Deloffe, Céline Deloffe, c'est-à-dire, il y a plein de personnages et c'est confus, c'est très confus. En fait, il se passe plein de trucs isolés et tous ces trucs sont intéressants et intrigants, mais c'est vraiment un pilote dans le sens où voilà, il se passe, je sais pas, il doit y avoir 4 ou 5 segments dans une heure. Et bah, tu sais pas où ça va, quoi, parce que mm. même si tu reconnais quelques motifs, donc as le smiley, il mentionne le comédien ou d'autres personnages, voilà, de Watchmen qui étaient dans le film, qui sont assez euh, visibles dans le comics. J'ai pas tout compris à ce qui se passe. J'ai pas de problème avec ça. Je vais continuer à regarder. Je regarde avec Fab. Lui, ça l'a un peu plus frustré le côté. En fait, je sors de ce pilote et j'ai rien bité Moi, je suis là, bah laisse le temps au temps. C'est un premier épisode, oui. donc en fait tout fera sens au fur et à mesure. Il m'a dit Céline Deloffe, c'est pas sûr que tout fasse sens. Je <rire> dis c'est pas faux, mais moi ouais. j'aime bien. Donc voilà, on vous a pas parlé de Watchmen parce que c'est trop compliqué de vous en dire beaucoup avec juste ce pilote et qu'on vous en parlera peut-être quand il y aura eu plus d'épisodes. Mais je voulais quand même mentionner que Watchmen est sorti, que c'est en tout cas très très beau. Ça, on peut pas lui enlever. Il y a plein d'acteurs et d'actrices ultra cool. Et je pense que ça va être bien. Les premiers retours euh, des gens qui ont pu voir des épisodes, voir toute la... soit quelques épisodes, soit toute la série aux US, euh, parce que c'est des journalistes spécialisés, sont très très positifs. Donc je pense que je vais bien aimer Watchmen. Mais je ne sais pas encore si je veux bien de Watchmen, donc je vous redirai. Mais en attendant, vous pouvez regarder Watchmen sur OCS toutes les semaines le lundi à la place de Succession, du coup.
0: Eh oui, bye bye Succession.
1: Jusqu'à l'année prochaine. <rire> See you next year. <rire> Est-ce que tu as un truc à recommander en ce moment, toi
0: Alors, qu'est-ce que j'ai à recommander en ce moment euh, C'est une recommandation euh, pareil, très esthétique, très profonde. Enfin voilà, c'est Riverdale. <rire> Le point Riverdale. Alors, je vais faire un point sur Riverdale. Riverdale est une série que j'adore. Voilà. Arrêtez de me juger, voilà. Non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vous ai déjà parlé de ton cœur, j'avais une réputation de merde. Euh...
1: Non, mais pourquoi tu adores Riverdale parce que du coup, moi j'ai regardé la saison 1. Ouais. Et au-delà de l'aspect OK, c'est full popcorn, c'est marrant, j'étais là, bah, c'est pas assez marrant pour peut-être pour que je m'investisse quoi. C'est pas une série comique, c'est juste non. une série où j'arrive pas du tout à croire à ce qui se passe parce mais que oui. c'est <rire> des ados avec des six packs et et des abdos de cons et des gangs et un truc qui Gargoyle King et tout. Je
0: la... Mais je croyais bah, que c'était juste une histoire policière. Qu'est-ce qui se passe Il se passe trop de trucs. Mais, mais ça, en fait, la première saison est très. Euh... Je pense que la première saison, ils ont essayé de faire quelque chose qui tenait debout. Et euh, <rire> Après ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit il y a déjà plein de séries qui tiennent debout. Si on sortait, mais en plus c'est une série donc qui a inspiré des Art comics qui sont euh, des, des des bandes dessinées euh, bah que j'ai jamais lu, mais qui, en fait, euh, brasse cet univers-là très, très pop, euh, et puis avec des prénoms euh, qui n'existent pas. Enfin, il y en a un il s'appelle cruche quoi, limite. Donc, <rire> Jughead. <rire> euh, Jughead. Enfin, voilà. Et, euh, mais donc, voilà, ils ont décidé d'en faire un truc qui se barre un peu en couilles mais toujours avec, euh, je trouve, du recul sur eux-mêmes et euh, en en faisant toujours trop. Du coup, ça marche. C'est
1: vrai c'est très assumé, au moins. quoi. Sont... C'est pas, pas comme oui. les séries un peu entre deux où genre oui. c'est des lycéens joués par des gens de 30 ans et ils font comme si de rien n'était. Oui. Là, ils sont là en mode, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les cheerleaders faire un numéro en Brésil dans une prison pour sortir une infiltrée. <rire> On va le faire, non okay. T'as quand même pas
0: mal regardé, Mimi. Hein <rire> non, je vois des gifs sur Internet. J'ai regardé six épisodes. <rire> Mais du coup, oui, c'est très assumé et c'est surtout très joli. Attends, et... ce que je viens de dire, c'est vrai Ouais, à un moment, okay. ils font, il y a une prison, il faut évader quelqu'un et tout, mais je sais plus s'il y a les cheerleaders ou pas. <rire> tu pourrais écrire des séries, Mimi.
1: <rire> tu, tu mets plein d'éléments dans un chapeau, tu secoues et t'es là, les cheerleaders dans Riverdale. une prison pour une évasion, c'est parti.
0: <rire> non, mais moi, j'aime trop ce côté très kitsch. Voilà, c'est une série que j'aime bien regarder. Bon, je suis pas en train d'attendre avec impatience chaque épisode, mais pareil, il y a un épisode qui sort par semaine sur Netflix en ce moment. Donc, c'est la saison 4. Euh, qui passe en ce moment sur Netflix et, euh, et donc voilà il y a un épisode par semaine et c'est toujours au sens n'importe quoi, ils ont quand même fait un premier épisode euh, en hommage à Luc Perry euh, Luc qui est décédé du coup bah plus ou moins... Pas pendant le tournage, du coup, je pense entre deux entre deux saisons ouais. entre d'un saisons qui, qui jouait le père du coup du héros, Archie, ouais. et euh, qui était, pour les personnes
1: vieilles comme moi, euh, le bad boy dans Beverly Hills. Voilà. Dylan, mon premier amoureux. Mais
0: Beverly voilà. Hills, la vieille génération. Pas ah oui, la oui, génération... Pas, euh, 90 euh... machin, non. Beverly <rire> Hills euh,
1: avec les vieilles coupes et Brandon, là, de voilà, les 90, ça.
0: justement. Du coup, j'ai trouvé euh, ce premier épisode assez touchant ou dans le sens où, vraiment, ils rendaient tous hommage. Enfin, moi, ça m'a limite fait pleurer parce que, vraiment, ils rendaient tous hommage à cet acteur en gardant bah, le personnage euh, qu'il incarnait. Et euh, en fait, il y a une apparition à un moment, il y a un caméo de. Euh, comment elle s'appelle la meuf dans Beverly Hills euh... Alors, il y a Brenda. Brenda. Ok. Voilà, donc il y a un caméo de Brenda qui arrive et enfin, euh, bon, voilà. C'est cheesy à mort, mais bon, en fait, ça va dans la série et c'est un bel hommage. Donc voilà, et ensuite la série reprend sur les chapeaux de roubou. Euh, ça... Dis-donc, ça fait
1: longtemps qu'on n'a pas eu l'entité surnaturelle dans la forêt. Ouais, bah let's go, ok.
0: Elle peut dire la drogue Ouais, ok. Non, mais voilà, au moins t'es toujours surpris. Moi j'aime bien être surprise. Ah, Riverdale, bah oui. bah, je suis surprise. On parlait de The Good Place qui se renouvelle constamment. C'est ça.
1: Riverdale, je ne sais jamais exactement de quoi parle cette série, mais mm. quand j'ai compris que Riverdale faisait partie du même univers que Sabrina... Ça, et, mais même de base dans les comics, ça a éclairé beaucoup de choses dans ma tête parce que je savais pas que ça avait un côté un peu surnaturel, Scooby-Doo. Euh, je pensais que c'était une série. Ah oui, réelle, non, un grand mot, mais dans le monde réel. Et du coup, le fait de savoir que non, l'univers de Riverdale, il est aussi surnaturel et fantastique, j'étais
0: là, ah mais, bah, il, okay. est plus, il est plus fantastique que surnaturel parce que c'est vraiment toujours à la limite, entre les deux, tu sais. Ça peut être expliqué, mais pas vraiment. Enfin bon, il y a des trucs. Euh... Donc voilà, mais c'est toujours des lycéens. Euh qui euh, ont des bars, euh, qui enfin euh, qui possèdent des bars, hein, <rire> donc. <rire> voilà. Like you do. <rire> Gagner ton argent de poche pour la cantine. Voilà, enfin euh, c'est, mais c'est drôle en fait. Moi, je rigole bien, donc je vous la conseille si vous voulez bien rigoler et puis vous détendre devant un teen. Euh... C'est très très teen. Donc euh, moi j'aime. Tu sais, j'ai bouffé tout
1: teen Wolf à l'époque, donc euh, je peux pas vraiment bah, ouais. t'en vouloir pour Riverdale. C'est pareil, mec des loups garous, <rire> donc c'est peut-être pire. Je sais pas écoutez Watchmen et Riverdale deux salles de ambiance <rire> vous pouvez regarder les deux et nous donner votre avis merci Alix pour ce nouvel épisode de Salle Merci Popcorn c'était cool oui, trop on bien. vous retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode cinéma oui. et dans un mois pour un épisode série télé les plus assidus d'entre vous ont une petite idée de la série dont on parlera en novembre pour les autres ce sera une surprise
0: moi j'ai une idée oui <rire>
1: merci beaucoup d'écouter sur le Popcorn et sache que la meilleure façon d'aider un podcast à grandir c'est déjà d'en parler autour de toi et de dire aux gens que c'est cool parce que le bouche à oreille ça reste l'atout numéro un pour se faire connaître et l'autre façon c'est que tu peux aller sur Apple Podcast même si t'as pas d'outils Apple tu peux juste aller sur applepodcast.com chercher sort le Popcorn, le lien est dans la description et mettre 5 étoiles avec un petit avis comme ça on sera bien référencé et un jour on sera dans les recos Apple Podcast et ce sera ouais, la gloire
0: la gloire <rire> et qu'on me couvre d'or
1: <laughs> allez bisous à la semaine pro. bisous
0: hey marketers want a matchmaker to set you up with your perfect audience well look no further get intimate right away with hostred sponsorships with ACAST Use ACAST's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.